0: Bercaille, c'est vraiment notre combat. C'est... On n'a pas toujours le temps d'aller en manif, mais on a l'impression que la manif, on l'a fait tous les jours quoi, dans notre restaurant. Enfin, vraiment... enfin, c'est notre moyen à nous de nous battre et aussi de parler aux gens. On veut que les... quand les clients sortent de notre restaurant, eh ben, ils soient peut-être des fois un peu plus informés, un peu plus éclairés sur certains sujets. On m'a déjà gentiment dit euh, « bah, moi, euh, je suis pas la que mes clients euh... ». Bah, bah moi je dis pas éduquer mais par contre oui informer, éclairer oui j'ai vraiment l'intention de le faire et, et c'est vraiment mon objectif et c'est sans prétention parce qu'il y a plein de gens qui nous apprennent aussi à nous des choses en retour, hein. on a plein de gens qui viennent nous voir et qui nous apprennent plein de trucs et qui nous poussent à aller ouvrir d'autres portes et voilà mais euh, oui, oui, on fait clairement une cuisine engagée. Là, bah, euh, après, je pense que c'est pas forcément nous, individus, qui faisons bouger Rennes, mais c'est tous les restaurants et bah, et même Marion, avec sa pâtisserie. Et puis c'est nous tous qui faisons bouger, c'est le fait qu'on ait une chaîne et que, petit à petit, il bah, y aura de plus en plus de maillons et c'est notre solidarité qui fait bouger les choses et, et qui, j'espère, donne l'envie à d'autres de s'installer à Rennes parce que Rennes, c'est comme ça, c'est une ville où, euh, entre nous, on, on est solidaires, on se soutient, on, on se donne les contacts, on se donne les producteurs, on se donne les recettes. Enfin, J'espère que Ouais, notre, notre présence euh, à tous peut vraiment donner l'envie à d'autres de s'installer et de, de, faire, de faire comme nous de faire bien et pas que des restaurants mais... et ben moi je suis Sybille Salam euh, j'ai 31 ans et euh, avec euh, mon compagnon Grégoire on a ouvert Bercaille il y a bientôt 4 ans et euh, depuis un an on est aussi avec Pierre et Caroline les co-chefs, co-patrons de Pénat.
1: Salut Sybille. Salut. Comment vas-tu Très, très bien. Alors, je n'ai pas la chance d'être dans ton lieu. Hein. On, est, on fait ça à distance. Mais on va prétendre qu'on y est, même si là, tu es dans une voiture actuellement. Euh, mais ma première question, elle est toujours la même et je demande aux gens de situer où on se trouve géographiquement. Donc, pas dans ta voiture au niveau du potager, mais si on était à Bercaille, où est-ce qu'on se trouverait
0: Eh bien, Bercaille, on est à Rennes, en centre-ville, dans, une, dans la rue saint qui est la rue qui se situe entre la Place Hoche et le parc du Tabor.
1: Pourquoi vous vous êtes installé ici J'ai lu deux, trois petites infos sur pourquoi Rennes, pourquoi la Bretagne, parce que vous n'êtes ni toi, ni Grégoire, ton conjoint, vous n'êtes breton.
0: Quand on a décidé d'ouvrir voir Bercail, on était à Paris. Et donc, on voulait partir de Paris, ça c'était sûr. On voulait se rapprocher de la baie du Mont-Saint-Michel aussi parce que c'est là d'où vient Greg et qu'il m'avait bien convaincu que le terroir, enfin voilà, on savait que le terroir de la baie du Mont-Saint-Michel nous plairait et... et puis ça nous permettait de nous rapprocher un petit peu des deux. Ouais, les origines de Greg qui sont trop s'éloignées de Paris qui sont mes origines à moi quand même, vu que je suis née à Paris. Et Rennes, bah, parce que c'est une ville qu'on connaissait tous les deux déjà un peu. Pas qu'on y ait des grosses attaches, mais moi, ma bah, frangine, y a fait ses études, du coup j'étais venue de, t- de trois fois au week-end. Les parents de Greg ont habité Rennes à un moment avant sa naissance. C'est un de ses frangines et à Rennes, donc euh, il a entendu parler de Rennes pas mal, puis ouais, voilà, c'était une ville où on savait qu'on, qu'on trouverait ce qui nous plaît en termes de qualité de vie, où tout, tout, tout début, on était là, ouais, Rennes, Nantes, mais en fait, on n'a même jamais mis les pieds à Nantes, et on est vraiment, enfin voilà, c'était Rennes, Rennes, quoi. Ouais. Pour la proximité, ouais, à la baie du Mont, le terroir, euh, globalement, de la, du bassin rennais, et puis la taille de la ville, la clientèle potentielle, euh, avec quand même des doutes, hein, au début, parce que Rennes a quand même la réputation euh, d'être une ville très jeune et, et plutôt étudiante, mais, mais quand même, on savait que que c'était pas que ça, Rennes. Voilà. J'ai plein de, plein de choses qu'on fait fait qu'on n'a pas eu de doute, quoi. On n'a pas hésité.
1: Depuis quand c'est chez vous, chez toi et Grégoire, Bercaille
0: Eh bien, on a ouvert Bercaille en juillet 2017. Donc, euh, ça va faire 4 ans. Ça fera 4 ans en juillet.
1: Pourquoi ça s'appelle Bercaille
0: Ça s'appelle Bercaille euh, parce qu'on voulait vraiment un nom de lieu qui soit convivial, qui fasse vraiment penser à l'accueil, à la maison, à la chaleur, au logis. Aux... On voulait vraiment euh, faire sentir aux gens qu'on les invitait chez nous. On voulait pas que ça fasse guinder, parce que déjà qu'on arrivait avec un menu unique, machin, ça faisait un peu gros sabots. Du coup, on se disait qu'il fallait vraiment qu'on explique, qu'on explique aux gens que malgré cette image un peu gastronomique du menu unique, ça allait pas être du tout prout-prout et qu'il fallait pas s'inquiéter. quoi.
1: Qu'est-ce qu'on entend quand on passe la porte de Bercaille
0: Malheureusement, le bruit de la hotte, je dirais. <rire> on n'a pas réussi à se débarrasser de ce bruit-là. Euh, qu'est-ce qu'on entend bah, La cuisine. Oui, la, la cuisine. Enfin, sauf quand le restaurant est plein, on entend les clients et de la musique. Mais euh, si on y passe en après-midi, juste comme ça, il bon, y a quand même souvent beaucoup de musique aussi, parce que ça écoute de la musique à fond euh, toute la journée. Mais, euh, mais on entend ouais, les bruits de cuisine, parce qu'elle est, elle est, du... enfin, est pas en plein milieu, mais elle est au fond du restaurant. Mais elle prend beaucoup de place, puisque le restaurant n'est pas très grand. Ça.
1: On a franchi la porte, et j'aimerais que tu nous fasses visiter. Alors, on a les yeux fermés, hein, parce que c'est un podcast, enfin, ceux qui vont nous écouter ne voient pas. Donc, est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'on sent, ce qu'on ressent à l'intérieur une fois qu'on a passé la porte et comment on, on navigue à l'intérieur du restaurant, comment on arrive jusqu'à toi ou tu arrives jusqu'à nous, enfin, qu'est-ce qu'on ressent
0: Eh bien, quand on rentre dans le restaurant, il y a de grosses poutres donc anciennes au plafond, de chaque côté de la porte, en fait, donc, qui nous amènent tout droit au fond, enfin, qui font porter le regard pas mal, je trouve, au fond du restaurant. Et là, on tombe sur la cuisine. Donc, on voit tout de suite la personne qui est au poste des cuissons. Et euh, voilà, au passe, t'en vois. Euh, sur la droite, il y a une banquette, une grande banquette qui court tout le long du resto et qui mène à une cloison derrière laquelle se cache... Euh Heureusement, on apporte des toilettes. Et à gauche, il euh, y a une grande table ronde. Enfin, une grande table, oui, elle fait... c'est celle où on met le plus de monde. Celle où on met cinq personnes. C'est une table... Enfin, elle n'est même pas ronde, d'ailleurs. Elle, c'est une forme. C'est une table que j'ai dessinée, moi, sur un carton et qu'on a fait découper dans un morceau de chaîne. Enfin, voilà, c'est... Elle est vraiment... Elle, elle, elle rentre parfaitement au centimètre près dans ce petit coin parce qu'on voulait vraiment optimiser au max l'endroit. Mais avoir quand même une table... J'aime, j'aime bien pas avoir que du carré. Quoi. Je trouvais ça chouette d'avoir au moins une table où on puisse... Être autour et, euh, et donc dans ce petit coin à gauche, euh, on, est assez, on est vite serré parce qu'il y avait, quand on est arrivé, donc deux murs qui devaient probablement être une ancienne cheminée que nous on a transformé en cave à vin. Donc voilà, sur la gauche, juste après cette table ovale, il y a une cave à vin vitrée et éclairée. Donc on peut voir, ce n'est pas tout notre stock, mais ça fait quand même déjà quelques centaines de bouteilles devant soi il y a encore bah là il y a encore quelques tables carrées là, pour le coup pour manger et un peu plus loin après la cave à vin il y a le comptoir qui commence c'est un comptoir en L qui va de, donc de la gauche après la cave à vin jusqu'à la cuisine et donc c'est un comptoir où on peut accueillir des gens pour manger il y a deux fois deux couverts en comptoir. Un qui est vraiment côté salle, côté office, donc là où, là où le sommelier euh, va travailler. Et un autre deux couverts qui est vraiment côté cuisine. Là, pour le coup, les personnes qui sont assis au fond du, du comptoir euh, sont vraiment en face, là, pour le coup, du poste, on va dire, froid, euh, plus pâtisserie. Et vraiment dans la cuisine, quoi.
1: Et donc, c'est un endroit qui est assez petit
0: Oh oui, oui, oui. Bah, en temps, avant Covid, on faisait 26 couverts, et maintenant, on n'en fait plus que 14. Euh, non, on voulait vraiment un petit lieu, parce qu'on voulait vraiment... Euh... Bah déjà pouvoir euh, voir tout le monde quasiment, en tout cas depuis la cuisine et et puis euh, avoir une cuisine vraiment à taille euh, enfin à taille humaine, même ne serait-ce que pour avoir des producteurs locaux et des petits producteurs, tu es obligé de pas avoir un lieu non plus trop immense. Faut pas que tu arrives avec tes 120 couverts ils vont te dire <rire> J'assure pas, désolé. Puis c'est, ça fait aussi partie de notre résilience, d'être petit. Là, tu vois, on voit très bien, pour le coup, là, bah, en temps, de, en temps de, de crise de Covid, que bon, bah, avoir un petit lieu, c'est aussi un souffle, quoi. C'est un peu moins de pression, c'est un peu moins de panique, c'est un, un peu moins de personnel. C'est, voilà, c'est. T'es quand même plus résilient mais en un petit lieu. Et puis, de toute façon, euh, oui, oui, c'est une sorte de moyen aussi, mais. Oui, euh... ouais, ouais c'était voulu évolué d'avoir. Euh... Après, il faut, fallait trouver le, le nombre, il faut quand même pouvoir être rentable, donc voilà. Ouais. Pour nous, c'était minimum 22 et maximum 35 quand on cherchait. 27, c'est quand c'est plein à craquer, enfin, c'était vraiment quand c'était plein à craquer. On, faisait, on fait plutôt ouais, 20, ouais, 20, 22, 23, 24 couverts.
1: Euh, tu m'as parlé de la table que tu as dessinée euh, sur un carton. Est-ce qu'il y a, alors c'est peut-être ça là, qui est la réponse à la question, mais est-ce qu'il y a un objet qui a une histoire particulière dans le restaurant pour toi
0: je trouve que le restaurant lui-même euh, par, son, par son enfin il est tellement vieux on le sent tellement je trouve que vraiment le, 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 l'anci- le, l'ancienneté du lieu se sent les poutres tu les vois enfin, même si on a fait du propre et que c'est, que c'est très euh, voilà c'est, c'est très salubre comme endroit mais euh, voilà on sent quand même que le lieu est ancien euh, un objet qui aura une histoire euh... bah, pour moi quand même la cave avant j'en suis assez fière parce que je me souviens que quand on a visité ce lieu et qu'on a mangé du coup dans cet endroit on s'est retrouvé à manger dans cette espèce d'ancienne cheminée là coincée entre ces murs et c'était vraiment genre mais qu'est-ce qu'on va faire de ce cette... Ce coin-là, les murs, on ne pouvait rien en faire. C'était vraiment des murs porteurs, j'imagine. Enfin, en tout cas, il était hors de question de les, de les supprimer. Et l'idée de la cave à vin, c'était vraiment un, une réussite. Quoi. Pour nous, c'est vraiment genre, ça nous a vraiment permis d'avoir un petit travail hyper agréable pour notre sommelier et puis pour nous-mêmes. Pour les clients, c'est une vraie vitrine de ce qu'ils vont pouvoir boire. Et pour les buveurs de vin, c'est vraiment un, un appel, une tentation euh, qui est vraiment chouette. Quoi. On est, ouais, moi, je suis assez contente. Cette cave vitrée qui a vraiment été faite sur mesure. et, euh, et ouais, Je pense que c'est vraiment mon objet préféré euh, dans la salle du resto. On n'est pas très biblo, on n'est pas très déco. En tout. Enfin, le resto est assez épuré, mis à part le mobilier, vraiment utile. Il n'y avait vraiment que des choses utiles dans le restaurant. Le seul euh, un peu biblo qu'il puisse y avoir, c'est euh, dans les toilettes, on a mis notre euh, prix de la jeunesse omnivore qu'on a eu l'année de l'ouverture. Et ça nous avait donné un sacré coup de pouce à l'ouverture, euh, ce, ce prix. Et du coup, on l'avait, la première année, on l'avait mis euh, très fièrement au comptoir. Et puis on s'est dit que, bon, bah, au bout d'un an, ça devenait un peu obsolète. Donc on l'a mis aux toilettes pour quand même le, <rire> le voir, mais, mais pas, pas tout
1: le temps. Il y a un prix de la jeunesse omnivore.
0: Bah ouais, tous les ans ils décernent des prix avec des noms improbables. Cette année-là, il y avait, il y avait eu l'hôte, il y avait eu la jeunesse, il y avait eu le, je sais plus quoi. Enfin, je crois que les noms changent tous les ans en plus. On avait eu voilà, ce, ce prix-là la première année et c'est vrai que quand tu, quand tu commences et que tu te poses plein de questions et que tu as pas mal de critiques parce que tu fais un truc qui n'était pas trop, trop fait jusqu'ici, bah, malgré tout, ça te permet de te dire allez, non, même s'il y a des critiques, même si tout le monde n'y croit pas, eux ils croient en toi. Peut-être que tu te trompes pas complètement. quoi.
1: Mmh. C'est drôle, on a l'impression qu'on décerne un prix aux jeunes qui mangent de tout.
0: Ouais, ouais, peut-être, ouais.
1: On arrive à toi. Salut <rire> Salut C'est quoi ton plus beau bonjour quand t'as des clients qui rentrent comme ça Est-ce que tu leur dis bonjour déjà Comment tu les accueilles
0: Moi, je suis en cuisine. On est tous les deux en cuisine. Greg et moi, on est en cuisine. C'est Gabriel, maintenant, qui est en salle et qui accueille les clients. Quand on reste au début de service, quand on n'a pas de dans le guidon, bien sûr qu'on dit bonjour et qu'on dit bienvenue. Et après, c'est vrai que ceux avec lesquels on échange le plus, c'est ceux qui sont assis à notre comptoir des clients à qui on va passer vraiment une, une soirée quoi il y a vraiment des gens à qui on passe la soirée les gens qui acceptent qui acceptent de manger au comptoir et il y a vraiment de l'échange avec eux c'est vraiment euh, pour le coup si c'était pour faire un repas en amoureux c'était mal choisi quoi
1: il y a une distinction donc il y, a les, il y a les tables et il y a le comptoir et tu peux manger au comptoir et là il y a un lien plus privilégié avec vous
0: ouais Carrément. Les, vraiment. Euh, en fait, euh, quand les gens réservent, on les prévient. Quand tu, enfin, on leur propose le comptoir. Et s'il ne reste que le comptoir, on les prévient que ce sera forcément au comptoir. C'est vraiment différent. L'ambiance n'est pas la même. Enfin, là, c'est, c'est pas pareil du tout.
1: T'as toujours su que tu voulais faire ça, de la cuisine, ouvrir un restaurant
0: Pas toujours, toujours. Hein. Moi, j'ai, mes parents sont pas, sont pas des restaurateurs à la base. Et par contre, c'est des gens qui ont beaucoup aimé, qui, qui aiment manger et qui m'ont toujours amené au resto. Et j'ai vraiment euh, mangé plein de trucs. Euh, on a été au resto, dans plein de types de restos, euh, toujours, très tôt. Mais non, non, j'ai, 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 j'ai pas toujours, je sais pas, je pense que j'ai dû commencer à vouloir faire de, de la cuisine à, je dirais, ouais, 13-14 ans, je pense. Les premiers stages qu'on fait quand on est au collège, là, ou en quatrième, j'en ai fait un, euh, ouais, ouais, en cuisine.
1: C'est intéressant parce que moi, j'ai, je crois que tu es donc la première personne à qui je parle euh, et qui n'ouvre pas un... Un lieu, que ce soit librairie, pâtisserie, euh, restaurant ou autre, après une reconversion. Mais dès la jeunesse, tu sais que tu t'orientes là-dessus et donc tu fais des. C'est quoi ton parcours après ça, tes études, ta formation pour en arriver jusque-là
0: J'ai quand même fait des études générales. Malgré le stage, et puis des fois des petits jobs de Noël ou quoi dans un restaurant de mon quartier, j'ai quand même fait un bac S. Et après mon bac, c'était aussi un peu mes parents qui m'ont... Enfin voilà, c'était quand même d'accord entre moi et mes parents de faire des études quand même générales. Pour pas s'enfermer après dans un métier, parce que quand même c'est dur la restauration. Et je pense que j'en avais pas encore conscience, mais mes parents devaient en avoir conscience. Ils m'ont quand même conseillé. Euh, de faire des études générales, et donc bac S, et après le bac, ben, on s'est en un an, euh, comme on peut faire quand on est adulte, on va les, 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 les... mises à niveau, là. Et après, euh, un an de... en tant que commis dans un, un hôtel à Paris, et ensuite euh, renouveau, à nouveau l'école, où là j'ai fait le... un diplôme de l'école Ferrandi euh qui a un nom super pompeux, qui s'appelle l'École supérieure de cuisine française, qui est un diplôme euh, un peu plus ouvert que euh, vraiment le CFA de cuisine où tu apprends à être cuisinier. Quoi. Là, on apprenait vraiment aussi à faire du droit, à faire de la communication, à faire du management, à faire... Euh, voilà, c'était une école de cuisine. Il y avait euh, une semaine de cuisine, une semaine de, de cours généraux. Mais dans les cours généraux, il n'y avait, voilà, avait pas que de l'hygiène, et, que de l'hygiène et, de la, et de la connaissance technique. Il y avait aussi euh, toute la partie bah, création, de, création d'un restaurant. Quoi.
1: C'est une école très prestigieuse, ça, non
0: C'est une école très prestigieuse, ouais. Euh, elle coûte un petit peu trop cher de mon point de vue euh, maintenant tous les ans c'est plus cher et à, à, à mon époque déjà je trouvais ça cher et là c'est devenu vraiment une école de comm... enfin j'ai l'impression que je trouve que ça dérive un petit peu je pense que le fait que ce soit une école de la Chambre de Commerce euh, accentue ce, ce tort de, de vraiment se, de s'orienter de plus en plus vers les, les écoles style école de commerce. Quoi, et je trouve ça un peu dommage, mais, euh, mais ouais, 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 carrément, c'était une super formation. Une super formation, des bons encadrants, une petite classe de 14 personnes. Bah, c'est là que j'ai rencontré Greg.
1: Ouais, c'est là, j'allais te demander, c'est là que tu as rencontré l'amour.
0: <rire> ouais, <rire> c'est ça, exactement. Bah Greg a le même parcours que moi, bac général, bac S, euh, un an de CAP cuisine, sauf que lui, il a fait un connex pâtisserie, donc il a aussi son, son CAP pâtisserie. Et après, il a intégré l'école supérieure.
1: Le mix entre cuisine et déjà des cours pratiques pour en gros t'apprendre tout ce qu'il faut pour ouvrir et gérer un restaurant, ça te plaisait Parce que c'est vers là que tu savais que c'était vers là que tu voulais aller, ouvrir ton propre lieu
0: Ouais, je pense quand même que je me suis toujours dit que ouais, je, je, j'aurais un lieu à moi. Je sais pas, ça m'a paru assez naturel. Et puis, il y a aussi que pour moi, Ferrandi, c'est la meilleure école et que je veux faire la meilleure école. Il n'y avait pas que le contenu du programme. Il y avait aussi qu'on m'avait dit que c'était ce qui avait de mieux. Je voulais faire ce qu'il avait de mieux. Et, et j'étais parisienne. Donc, c'est, la, la question était, était moins compliquée pour moi. Je n'avais pas toute la partie euh, déménager chez ses parents, louer un appart. Moi, j'habitais déjà à Paris. Donc, c'était plus facile euh, aussi euh, d'envisager Ferrandi. Il y en a qui, bah, comme Greg, qui se retrouvent à quitter leurs parents, à quitter leur ville, à devoir euh, voilà, trouver un appartement. C'était, y a, y a, c'est plus de frais, c'est plus de, d'investissement. Moi, j'étais déjà à Paris. Donc. Euh moins
1: de choix. Cette certitude que tu voulais faire la meilleure école possible, tu crois que ça tient de toi, d'une éducation, de vouloir forcément ce qu'il y a de mieux ou c'est lié à la cuisine, éventuellement un milieu qui n'est pas évident Autant avoir la meilleure école possible dans un milieu qui est compétitif. Pourquoi c'était une envie de de la meilleure école
0: bah parce que euh, je voulais faire de la cuisine, mais je voulais faire de la grande cuisine. Je voulais pas faire... Euh... enfin Là, pour le coup, c'est vraiment lié à, à mes parents qui m'ont toujours mis dans, amené dans des restos, mais des fois dans des très grands restos, mais vraiment par passion. Mais la famille de ma mère, ma grand-mère, habite en Ardèche, donc on n'est pas très loin de la Haute-Loire. Et à 11 ans, j'ai mangé chez Régis Marcon, qui avait à l'époque qu'une étoile, qu'on a maintenant trois mais euh, ouais ouais je pense que j'avais été quand même un petit peu on m'avait, on m'avait ouvert euh, on m'avait ouvert à tout, tout le, l'immensité des possibilités en cuisine et moi je voulais faire de la, de la gastronomie je voulais faire des restaurants gastronomiques je voulais pas euh, bosser dans la brasserie du coin clairement c'est, donc, et pour faire ça il fallait faire la meilleure école
1: raconte moi comment est né le projet Bercaille parce que t'as dit beaucoup de choses intéressantes t'as dit notamment que tu voulais faire de la grande cuisine or bon moi je sais aussi deux trois trucs sur Bercaille et je pense que les clients qui vous, qui vous fréquentent savent Gwenole m'en a parlé Mar- on en a parlé aussi que vous faites une cuisine incroyable mais aussi abordable et puis si on va en ligne on lit des choses comme le restaurant bistronomique voilà qu'est ce qu'on en dit qu'est ce que ça veut dire raconte moi comment c'est comment ça naît ce projet et, et puis de fil en aiguille quelles sont vos valeurs qu'est ce que vous qu'est ce que vous promouvez qu'est ce que vous mettez en pratique
0: entre ce que tu veux faire, est-ce que tu penses faire euh, quand, quand tu rentres dans l'école et ce que tu fais finalement, il y a forcément, euh... enfin, heureusement, il euh, y a que les comptes qui ne changent pas d'avis. Bon, moi, j'ai évolué. On a tous les deux eu un parcours euh, à la base euh, très classique avec des restaurants étoilés, des euh, crayons machin, mais en fait euh, le problème c'est qu'on ne s'est pas du tout reconnu dans cette euh, gastronomie-là, euh, une gastronomie où en fait on mise tout sur la déco, euh, sur la présentation et en fait bah, finalement bah, les produits bah, c'est un peu du vent. L'ambiance en cuisine elle est horrible. L'humain on en a rien à foutre. C'est pas vrai dans tous les restaurants étoilés, mais c'est vrai dans 90%, je pense. Donc, euh, quand tu te rends compte qu'en fait tu vas pas être heureux, euh, te faut trouver une solution. Et comme il était hors de question de quitter la cuisine, euh, je change un peu mon fusil d'épaule, j'ai laissé tomber les étoilés. J'ai bossé à Paris euh, au Frenchy chez Greg, Greg, Greg Marchand parce qu'à l'époque j'avais un copain de promo euh, qui était, euh, était sous chef là-bas et que du coup je l'ai rejoint. Et en fait, ça m'a fait ouvrir les yeux sur le fait qu'on pouvait faire une grande cuisine, une belle cuisine avec les meilleurs produits qui soient, mais dans une ambiance beaucoup plus cool. Tant pour les clients que pour les gens qui y bossent. Et que les, que les étoiles Michelin, c'est, ça ne servait pas à grand-chose, en fait. C'était plus euh, une illusion une illusion qui m'a, fait faire des, qui m'a fait faire les bons choix au départ. Mais euh, je pense qu'on a su y prendre le, le bon. Euh, j'ai toute la rigueur que j'ai appris en étoilé, euh, L'exigence, le, l'envie de faire toujours mieux, toujours plus, toujours le, 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 du mieux qu'on peut, c'est hyper intéressant. Et ça, j'ai, j'ai vraiment, je pense que je l'ai vraiment appris euh, profond. Enfin, on l'a vraiment appris profond. Mais euh, par contre... Euh, des humains, euh, avoir une bonne ambiance, euh, pas faire que de la poudre aux yeux et faire croire aux clients que si l'agneau vient de tel endroit, bah, c'est que tout, tout ce qui en découle est forcément le meilleur produit, alors qu'en fait on utilise de la crème président et des œufs euh, de batterie. Voilà, je trouve que j'ai, j'ai, j'étais vachement... Je pense qu'on on a été tous les deux vachement déçus par les, les restaurants étoilés et, et on a voulu créer notre réalité à nous. Quoi, euh, faire un mix de, de, de tout ce qu'on trouvait bien dans chaque style de cuisine qu'on a pu faire. parce que Du coup, après derrière, Greg il, il bossait dans, dans un bistrot de carte après a, moi j'ai bossé dans une pizzeria enfin on, a, on quand on a, on était à Paris aussi tous les deux avec Greg on a on a ouvert un resto qui s'appelait Gros qui était un vrai bistrot aussi enfin voilà on a quitté on a quitté les, les milieu étoilés pour euh, retrouver euh, une ambiance plus chouette pas forcément moins d'heures ni moins d'exigences mais en tout cas une meilleure ambiance et une clientèle aussi euh, moins pro de pro euh Voilà, et du coup, euh, en fait, euh, je me suis un peu égarée, mais voilà, Berkay, l'idée, c'est vraiment d'apporter tout ce qu'on peut de mieux, de tout ce qu'on a trouvé, nous, de mieux, en termes de produits, et de le travailler en donnant tout ce que nous, on a pu apprendre jusqu'ici, et qu'on continue à apprendre, et... Et vraiment, oui, sans dénaturer les produits, essayer de vraiment être des, de, les, les passeurs entre euh, tout le terroir euh, du coin et nos clients. Et voilà, en essayant bien sûr de, de, d'élever ces produits. Hein. Le but, ce n'est pas non plus de les faire blanchir à la vapeur et de les servir tels quels. Voilà, c'est d'amener aussi, nous, notre, notre expérience et nos compétences, no, no, notre amour du, de la transformation. C'est aussi aimer transformer quand même, être cuisinier. Quoi.
1: J'ai vu, euh, en suivant un petit peu sur Facebook, Instagram, enfin partout où vous pouvez poster, qu'il y a une forte dimension d'expérimentation, je ne sais pas si c'est le bon mot, mais de, euh, pour créer même les produits, vous avez ce projet de potager, là, on, d'ailleurs on dirait que là tu m'en parles du potager, vous avez poussé loin, j'ai l'impression, Alors, tu vas me dire, raconte-moi peut-être, euh, j'ai l'impression que vous poussez assez loin le, le local, presque l'autoproduction une forme d'autosuffisance pour certains produits en tout cas, que vous allez me produire vous-même de votre potager au restaurant.
0: Bah, euh, en fait, nous on voit euh, chaque savoir-faire comme une liberté supplémentaire. Savoir-faire euh, du fromage blanc, c'est avoir la liberté de ne pas être coincé parce que mon fournisseur de fromage blanc il ne vend pas le mardi, tu vois. À partir du moment où tu as des très bons produits bruts, euh, genre on a du très bon lait, et ben, le fromage blanc, faisons-le nous-mêmes, plutôt que de s'enfermer à se dire, bah, mince, ce producteur-là, il fait bien le lait, mais il fait bien le beurre, mais il ne fait pas le fromage blanc. Alors du coup, il faut que je change de producteur, bah non. C'est vraiment essayer de ne pas se bloquer. Faire nous-mêmes, c'est, c'est se libérer des fois de certaines contraintes. Et ça, c'était vraiment. Et puis après, il y a aussi que Greg, c'est dans son caractère, c'est un éternel. Enfin, Il est tout le temps en train de vouloir apprendre plus. Rien n'est impossible avec Greg. Tout peut, on peut tout faire. Donc euh, des fois, euh, il faut le calmer un peu. Mais c'est hyper, par contre, hyper plaisant, hyper chouette dans le quotidien parce qu'il n'y a pas de routine, vraiment, il n'y a jamais de routine. On est toujours en train de faire plus. Et voilà, ça nous libère vachement, ça prend beaucoup de temps, mais c'est passionnant et ça nous libère souvent de plein de choses en fait. Savoir faire les choses soi-même, c'est... Alors pour autant, on n'a pas envie de se libérer euh, de, de, des maraîchers, hein. on ne veut pas du tout être autosuffisant en légumes, ce n'est pas du tout le but, parce qu'on adore euh, le contact avec les maraîchers. Il y, y a des trucs qu'on ne sait pas faire, c'est un métier maraîcher, nous c'est juste on tâtonne, on apprend, on a déjà eu des potagers avant, mais, euh, mais voilà, celui-là, de cette taille-là, on n'a jamais eu, je pense. Mais... mais voilà, le but, c'est plus de, de mieux comprendre le travail des maraîchers, pas de les remplacer du tout. Pour le, coup, pour le potager. Après, euh, bah pareil, pour, pour tu vois, le, 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 beurre, le, le beurre, on ne le fait pas. On, on l'achète parce qu'on a quelqu'un qui le fait hyper bien et qui a aucune raison de le faire. On fait ce qu'on a l'impression de bien faire. Si on a l'impression de ne pas bien le faire et que d'autres le font mieux, ça ne sert à rien de le faire aussi. Ce n'est pas tout faire maison pour tout faire maison. C'est tout faire maison quand ça en tirer quand même. Après, c'est aussi tout faire maison pour gagner en, loca- en local. Quoi. Il y a des trucs qu'on ne trouve pas euh, forcément local, donc on se dit bon, bah, on va le faire nous-mêmes. Genre, par exemple, la, la sauce poisson, qui est un produit vietnamien, on adore en utiliser parce qu'on on a, a voyagé un peu en Asie et qu'on a, on adore ce produit. Mais bah, il n'y en avait pas localement, bah on l'a fait. Et comme ça, bah, on est tranquille, on a notre sauce poisson. Et puis, on se prive pas d'un produit parce qu'il n'est pas local.
1: Cette désillusion là, que vous avez rencontrée, euh, j'ai vraiment l'impression que ouais, les, les, les illusions d'un coup sont tombées sur la cuisine euh, gastronomique. Il y a sans doute une déception. Enfin, Comment tu l'as vécu à ce moment-là
0: À la fois, c'est un, c'est un peu décevant et tu te poses des questions. Tu demandes si tu, si tu continues à faire de la cuisine ou pas. Machin. Et à la fois, je pense que c'est aussi une libération. Parce que tu te dis que bah, toi, le jour où tu auras ton restaurant, tu n'auras pas toutes ces contraintes des restaurants étoilés. En fait. c'est, c'est, je pense que c'est quand même une libération de cesser cette espèce de fanatisme pour les étoiles. C'est se libérer aussi de, de toutes les contraintes liées à ça. Et finalement, je suis bien contente d'avoir euh, eu ce déclic. Parce que quand je vois euh, tous les efforts et tous les investissements, autant financiers que physiques que tout, que font les gens qui ont des restaurants étoilés, et ben, moi, je n'ai pas eu tout envie de faire ça. Tu
1: n'es pas piégé en cuisine dans cette logique-là de, de vénérer les étoiles et d'atteindre... Ah
0: bah non mais encore une fois pour moi c'est vraiment une liberté supplémentaire en fait. Je pense en fait le, ce qui nous fait vivre avec Greg c'est être libre, le plus libre possible quoi. On n'a on a pas de contrat brasseur, on n'a pas de contrat café. Je pense que la liberté c'est vraiment un truc qui nous meut au quotidien. Chercher tous les moyens pour être le plus libre possible quoi. C'est beau. <rire> non, mais en fait, c'est un, c'était, euh... c'était pas voulu à la base. Je me suis pas dit, j'ouvre un restaurant pour être libre, mais, mais ça fait bientôt 4 ans qu'on a ouvert et je me rends compte par la force des choses qu'en fait, ce qui nous fait avancer et ce qui nous fait faire des vrais choix, euh, des, des grands choix, des, des, ouais, des grandes décisions, c'est toujours lié à ça. C'est en fait, dès qu'on commence à sentir qu'on est un peu coincé, un peu gêné, hop, on skip et puis on, en fait, on, ah, bah, on respire à nouveau, on écarte les épaules, on, voilà, on lève la tête et puis on se sent mieux en fait. Et ne pas être soumis à l'inquiétude ouais, du Michelin par exemple ou autre guide et ben en fait ça te libère vachement quoi
1: Ouais, ouais je comprends. Et en même temps, dans votre cas, donc c'est, c'est une liberté, vous essayez toujours d'être libre dans une certaine mesure autonome aussi, mais c'est une liberté qui est aussi synonyme d'engagement. Ça ne vous empêche pas de vous engager euh, pour des causes et de vous investir à fond pour certaines idées.
0: Au contraire, on est encore plus libre de s'engager et d'être impliqué que, que d'autres. qui enfin Si on avait, si on avait la, le, le couteau sous la gorge de, de l'étoile à la fin de l'année, peut-être qu'on n'oserait pas euh, acheter un bœuf à plusieurs et mettre n'importe quelle partie à la carte, ou qu'on n'oserait pas euh, faire le pain maison dès l'ouverture, alors qu'on alors qu'on n'y connaissait rien en pain, qu'on n'aurait peut-être pas osé. Il voilà. enfin, y, y a plein de trucs qu'on, qu'on a osé faire en se disant bah, « Tant pis, peut-être que ce n'est pas au top tout de suite et que ce sera mieux plus tard, mais ce n'est pas grave. Ouais, » On se dit souvent « Ce n'est pas grave. » tant, tant qu'on n'a pas le sentiment de, 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 de léser les gens et de se moquer d'eux, tant qu'on a toujours le sentiment de, de leur donner le mieux qu'on peut, bah, on le fait.
1: Si tu rencontrais euh, la Sybille euh, d'il y a quelques années qui entre à l'école Ferrandi ou qui sort de l'école Ferrandi, qu'est-ce que tu lui transmettrais euh, comme les, les valeurs qui actuellement t'animent ou te meuvent, comme tu viens, de, tu viens d'en parler un peu, euh, en quelques valeurs hyper importantes pour vous et euh, qui guident et définissent ton travail, hormis la liberté, tu, tu parlerais de quoi pour Bercaille
0: Je pense qu'il faut vraiment aimer ses clients. Je lui dirais, je pense, de si à un moment, tu pas tes clients ou, ou tu n'aimes pas ce que... Enfin, il faut, il faut qu'il y ait de l'amour, il faut qu'il y ait du plaisir au travail. Parce que si tu fais pas ce métier avec plaisir, avec amour, ça sert à rien de le faire. Pour être bien fait, pour moi, il faut qu'il soit exigeant. Tu peux pas bien faire ce métier en faisant peu d'heures et en n'étant pas complètement impliqué. Enfin, moi, je ne je, je l'envisage pas, euh, pas à fond. Donc, je lui dirais que ouais, si jamais tu sens qu'il n'y a plus de plaisir ou d'amour, euh, il faut partir.
1: Comment ça marche concrètement pour concilier cette cuisine incroyable que vous faites et le fait de rester abordable.
0: Ben, je pense qu'on a rapidement compris que ça nous rendrait pas riches, déjà d'avoir un restaurant. Mais bon, c'est con. Mais au moins, une fois que t'es libéré de cette espèce de, de, de pression, euh, bah voilà, ok, c'est bon. On sait que le principal, c'est que euh, on, on arrive à rembourser notre emprunt tous les mois et que dans euh, voilà à la fin des, des 7 ans. Euh, ton emprunt soit, soit remboursé.
1: Et... Les produits sont chers aussi Ou alors c'est une mauvaise idée reçue, en fait
0: Bah non, non, c'est... non, ouais non les, produits sont, les produits sont pas très chers. Y a, c'est par saison, en fait. On a l'avantage que souvent, euh, les produits, quand même, ils sont... C'est malin. Enfin, genre, euh, quand c'est la saison euh, où il y a plein de légumes, où les légumes sont hein, pas trop chers, et ben c'est là qu'il va y avoir euh, peut-être des... Enfin, quoi que je dis ça, c'est des conneries, mais... Genre, tu, mets, tu mets des asperges avec, des produits, avec, des, avec peu de protéines. Enfin, tu vois, il faut juste balancer correctement. Genre, l'hiver, où il y a beaucoup de légumes racines, eh ben, hop, en face, tu vas mettre une, une Saint-Jacques. Mais il faut en fait juste équilibrer un peu les produits chers et les produits qui sont moins chers. Et on a, après, on a très, très peu de produits très chers. Enfin, quand je réfléchis, nous, on est, on est fan de truffes parce qu'on a bossé un peu dans le Périgord. Donc en hiver, de temps en temps, on craque un peu. Donc là, on est un peu moins abordable. On met un menu euh, un peu plus cher parce qu'il y a de la truffe dedans. Mais sinon, après, on arrive toujours, toujours à quand il y a des, des produits un peu plus euh, chers au kilo à mettre en face. hormis on a une cuisine très végétale. Et quand même, malgré tout, le végétal, c'est moins cher que les protéines. Je pense que ça, ça joue pas mal. Et il y a aussi ce qui nous permet de, de, de faire ça aussi, c'est qu'on est tous les deux en cuisine, et Greg et moi. Et que du coup, on a besoin de peu de personnel. Quoi. On... Gabriel est tout seul en salle. Nous, on est, on est presque tout seul en cuisine. Là, en ce moment, on a un apprenti. Enfin, en fait, depuis le début, on a testé pas mal de configurations. On n'était que deux à l'ouverture, mais on était ouvert le midi. Donc ça n'a pas pu durer longtemps, on a pris un apprenti, après on a pris un commis, enfin une commis. Et là maintenant, qu'on réduit un peu la voilure et qu'on n'ouvre plus le midi, et ben, du coup on se dit qu'on va être que tous les deux en cuisine quand notre apprenti aura fini son diplôme. Là. Donc euh, oui, oui, je pense qu'il y a aussi ça, il y a qu'on a tous les deux euh, du savoir-faire et donc euh, du coup un petit peu moins de coûts de main dœuvre
1: Tout à l'heure, tu as parlé un tout petit peu de légitimité. Donc quand vous avez eu le prix de la jeunesse omnivore, la jeunesse qui mange de tout, tu as dit que ça faisait quand même du bien. Je me demande... Où tu en es de ça, de peut-être ce, ce, ce syndrome de l'imposteur ou de, ce que tu as aussi parlé d'expérimentation, donc de se lancer, de, d'ouvrir en faisant son pain alors que vous ne savez pas le faire Donc vous expérimentez, vous osez des choses et en même temps, euh, tu me dis que peut-être tu ne sais pas toujours si vous êtes légitime dans votre démarche
0: Ce n'est pas forcément la légitimité. Je ne pense pas qu'on ait jamais eu le syndrome d'imposteur parce qu'on n'a vraiment jamais eu le sentiment de léser les gens. C'est plus euh, est-ce qu'on va être compris C'est plus est-ce que nous, bah, euh, bah, nous notre, notre façon de vouloir faire de la cuisine, est-ce qu'on l'a assez expliqué Est-ce que les gens vont accepter de, de se laisser faire parce qu'ils ne nous connaissent pas On n'est pas, pas du pays, on n'a pas fait de, de maison dans le coin, et on débarque de nulle part. Est-ce qu'ils vont bien vouloir avoir ce menu à l'aveugle Est-ce qu'ils vont bien vouloir voilà, avoir un menu unique C'était plus ça la, le questionnement. Parce que ça ne plaisait pas à tout le monde au départ hein, de, de, d'avoir un menu imposé, unique, sans savoir ce qu'on allait manger. Avec des fois des produits qui ne plaisent pas forcément. Euh, du coup, c'est plus, est-ce qu'on s'entête là-dedans ou est-ce qu'on change pour, pour faire plaisir aux clients Et en fait, on s'est entêté parce qu'on a, on a, on a, on s'est senti soutenu.
1: Ouais, donc il y a quand même quelques spécificités assez fortes. Euh, donc, tu as donné ces exemples-là, il y en a d'autres. Et, et du coup, euh, et ça consiste en quoi Dans le menu à l'aveugle, tu viens, tu ne sais pas ce que tu vas manger. Et donc, tu as un seul menu.
0: Alors, à l'origine, il y en avait deux. Il y avait euh, un gros, un petit un grand. quoi. Euh, les, les, ceux qui voulaient vraiment euh, se faire plaisir et qui avaient envie de passer vraiment là, du temps ici. Et ceux qui avaient envie de passer quand même du temps, parce que le petit menu était quand même en, en 5 plats, je crois, 5 ou 6 plats. Voilà, donc il y avait un petit et un grand menu. Et en fait, là, bah, avec le Covid, on a été obligé de faire deux services le soir. Donc on a dû supprimer euh, ce choix. Et on a créé un genre de menu intermédiaire, un peu à cheval entre le petit et le grand. Et où aussi, nous, on s'est, on s'est obligé à mettre un vrai rythme. Sans pour autant presser les clients, Il y a, c'est plus dans la façon d'envoyer les plats. On a certes des fois réduit des portions sur des plats pour en envoyer deux en même temps. Enfin, on a vraiment essayé de créer une. On essaie vraiment de penser les plats tous ensemble, dans leur dégustation en entier, pour à la fois pouvoir faire goûter tout aux gens sans pour autant qu'ils se sentent pressés c'est vraiment de de, de, ouais, de faire arriver les plats, euh, des fois en même temps, des fois à cheval, des fois tu es sur la fin d'un plat et il y en a un autre qui arrive parce qu'on considère que ça peut bien aller ensemble. Donc euh, du coup voilà, c'est vraiment un menu. Là maintenant, actuellement, c'est vraiment un menu unique avec un prix unique et on demande aux gens leurs allergies et c'est tout.
1: Hormis la nécessité de s'adapter avec la Covid, c'est des spécificités que vous aviez déjà avant, je veux dire, parce que tu me dis que tu n'étais pas sûr d'être accueilli. Qu'est-ce qui a, qu'est-ce qui a fait ça Pourquoi avoir décidé de fonctionner comme ça
0: Eh ben, euh, ça fait aussi partie des, des façons d'être abordable, en fait, quand j'y pense. Parce qu'en fait, quand, euh, quand on impose un menu, on n'a pas de pertes On n'a pas de gaspillage alimentaire. On n'est pas obligé de faire retomber le, le coût de ces pertes sur le prix du menu. Donc, ça fait partie des moyens à la fois de ne pas gaspiller, d'être écologique et économique, quoi. C'est que menu unique, beaucoup de réservations, quand tu arrives le matin et que tu sais que le soir tu as 27 couverts avec un menu unique, tu sais exactement quoi acheter, tu fais zéro gaspillage et tu peux vraiment donner le meilleur à tes clients parce que toi tu as optimisé tes, tes coûts quoi.
1: Comment ça s'est fait l'acceptation du coup de, enfin tu disais vous aviez peur que ça correspond que les gens l'accueillent pas ou comprennent pas votre démarche, comment vous avez géré cette acceptation
0: bah, je pense que comme tous les lieux, il faut le temps de se faire sa clientèle. Au début, tu as un peu tout le monde qui vient pour voir qui t'es et voir un peu euh, ce qu'il y a de nouveau. Et puis au fur et à mesure, ceux qui doivent plus revenir ne reviennent plus. Et puis ceux qui apprécient le concept et qui aiment bien se faire surprendre et qui acceptent de faire confiance viennent. Et puis euh, voilà, on s'est fait une clientèle... Euh comme ça, de, de gens qui, qui avaient envie de se faire surprendre. Il y a, il y a aussi des gens qui n'ont pas, de, de, pas envie de choisir, qui sont contents de, d'être surpris, de découvrir des choses. On fait aussi une cuisine qui est, qui est assez euh, diverse pour... On arrive encore à faire découvrir des choses aux gens. C'est sûr qu'avoir un menu à l'aveugle sur un, un fondant au chocolat en dessert et... Hein, malgré peut-être en place, c'est, c'est moins intéressant que d'avoir un menu à l'aveugle sur des, des choses qu'on a peut-être jamais mangées avant, des associations, des façons de faire. Enfin, on essaye d'être assez innovant pour que ce soit intéressant.
1: Vous communiquez beaucoup ou euh, vous avez le temps d'échanger aussi avec les clients sur la, les valeurs qui vous portent justement. Est-ce que, c'est une, est-ce que c'est une partie importante de ce qui attire les clients chez vous ou les retient chez vous
0: euh, Je pense, j'espère qu'il y a aussi la, que la, la part euh... Oui, notre éthique, euh, notre, 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 l'importance qu'on donne à l'écologie et, euh, et, et, voilà, et à l'humain dans notre resto, je, je pense que ça fait partie des raisons pour lesquelles les gens viennent. On essaie de le faire transparaître au max à travers euh, Gabriel, notre euh, serveur sommelier, enfin, ouais, notre homme à tout faire en salle. Parce que lui, il parle à fond avec les clients, qu'il leur explique tout. que L'intérêt d'un menu à l'aveugle, c'est aussi que du coup, on explique chaque plat, puisqu'il n'y a pas d'intitulé de plat décrit, donc il faut bien expliquer ce qu'il y a dans les plats. Donc forcément, ça invite les gens à poser des questions. Ça invite vraiment au lien, au contact avec, avec, avec la personne dans la salle ou avec nous au comptoir. Et puis après, bah, euh, quand on donne le menu, on donne aussi la liste de nos fournisseurs. Et donc bah, forcément, ça, ça, ça oblige à se poser des questions, enfin à se dire « Ah tiens, bah, tout vient vraiment de très très près ». Il le fait qu'on leur montre d'emblée qu'on se pose ce questionnement-là. Là aussi, j'espère que c'est l'occasion, que ça leur donne vraiment l'occasion de poser des questions à la personne en salle ou à nous-mêmes. Enfin, nous, la cuisine ouverte fait aussi que les gens peuvent tout à fait, à la fin ou pendant leur repas, venir nous voir.
1: Dans une journée typique, tu fais quoi dans le, dans le restaurant que si tu devais nous raconter une journée typique
0: Dans le restaurant tel qu'on a l'intention de le réouvrir et ça a été quand même forcé par le Covid, mais en fait, on s'y retrouve bien. Du coup, à plus ouvrir le midi, parce que c'est à cause du Covid qu'on ouvre plus le midi, mais on va maintenir ça et bien, le matin, on va au jardin, au potager. En tout cas, au moins trois jours par semaine, on est au potager euh, le matin. Et ensuite, on est au restaurant vers euh, bah, midi, 14h pour euh, manger et se mettre en mise en place. Après, nous, le restaurant, il, il se fait un peu tout le temps, quoi. Le, week- le, le samedi, on fait le marché qui nous permet de vraiment euh, capter ce qu'on va avoir comme produit pour la semaine et donc de faire notre carte le week-end. Et on démarre la mise en place le mardi matin pour démarrer la semaine. Euh, et donc, voilà... Le le mardi, c'est vraiment une journée complète de resto. On y est le matin à 9h jusqu'à la fin du service le soir. Et après, les jours de semaine où on n'y est pas dès le matin, ouais, on est souvent au potager ou sinon on est au resto à faire un peu de paperasse. Et donc, euh, ouais, ouais, donc euh, déjeuner à l'heure comme tout le monde, le midi, mise en place, petite coupure des fois avant le, avant le, avant le service quand même vers 18h. Et après, euh, service, euh, premier service à 19h, deuxième service à 21h. Puis voilà, quand les clients sont partis après minuit, euh, ménage, <rire> rangement.
1: Dans les activités du quotidien, qu'est-ce qui te rend la plus heureuse
0: Je pense quand même que mon moment préféré, c'est le service, parce que j'aime bien, euh, j'aime bien quand, la, quand le restaurant est plein. J'aime bien aussi le coup de feu. Le coup de feu, je suis vraiment une, pour le coup, une vraie cuisinière. J'aime bien le petit coup de stress du coup du, du coup de feu. Euh, là où Greg, euh, à l'inverse, il préfère largement la mise en place. Il aime bien le, c'est vraiment un pâtissier pour le coup lui, même s'il est cuisinier. Il aime bien avoir le temps, il aime bien le calme de la mise en place. Il aime bien transformer, donc il aime vraiment... Moi, j'aime bien aussi, mais voilà. Là-dessus, on, est... on se complète, c'est que moi, j'aime beaucoup le moment du service.
1: Et qu'est-ce qui te rendrait moins heureuse
0: ben, On se débarrasse petit de ce qui nous rend le moins heureux. Du coup, là, je... on est pas mal. Ce qui m'a rendu moins heureuse au départ, c'était le... 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 la sensation d'être vraiment... Pas enfermée aussi, un peu enfermée dans le restaurant, d'être obligée d'être là. Avec euh, le côté euh, d- euh, ouvert le midi, ouvert le soir, coupure, qu'en fait tu coupes pas vraiment. Et c'est, 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 ce manque de temps, courir toujours après le temps, c'était vraiment un truc qui me m- m- fatiguait. Et en fait, euh, grâce, au, bah, grâce au Covid, hein, il faut le dire, on s'est libéré du temps avec le potager, on s'est libéré du temps en arrêtant de faire les midis. Et en fait, on, j'ai l'impression qu'on fait mieux, et qu'on fait mieux le soir, parce qu'on n'a plus les midis qui, qui nous angoissaient. Et qui... Ouais, je pense que c'est. On s'est, s'est libéré de ce qui était négatif.
1: Je te pose que des questions sur Bercaille, mais je sais aussi que vous gérez Pénat. Alors, je ne sais pas quel rôle ça a au quotidien, ni ce que vous y faites au juste, en fait, non plus.
0: Eh bah, bien, Pénat, euh, on l'a imaginé à deux, à la base, avec Greg. Et comme on sait très bien qu'on n'a pas le, le don de se dédoubler, bah, quand on a rencontré Pierre et Caroline, euh, et bah, en fait, on leur a vite proposé de nous rejoindre sur le projet euh, Pénat, parce qu'on leur fait confiance, parce qu'on sait qu'ils sont des bons professionnels et qu'en plus, on allait bien s'entendre et puis que c'était devenu des, des copains. Et du coup, en fait, euh, ben, Pénate, euh, en gros, on l'imagine à quatre, mais c'est Caro et Pierre qui le, qui le produisent au quotidien. Il euh, y a des trucs qu'on fait quand même, il hein, y a deux, deux trois fois des, des choses qu'on peut faire pour Pénate, ou des, fin, des, des choses qu'on fait ensemble des fois aussi, des concerts, des machins, des choses qu'on va pouvoir faire tous les quatre pour plus tard, mais, euh, mais globalement, c'est ça. L'idée, c'est qu'on on imagine les menus avec Pierre et Caro. On se réunit euh, le samedi après le marché pour, euh, pour imaginer le menu de la semaine suivante. Dans le courant de la semaine, ils nous envoient une photo, ils nous font. Voilà, on essaie de. Quand Gabriel passe, des fois, il nous fait remonter un truc à goûter, un machin. Parce que Gabriel, c'est du coup le le stock de vin des deux restaurants est sous Pénate, dans la cave de Pénate. Donc du coup, Gabriel, il est. De toute façon, il va tous les jours. Donc on a toujours notre petite navette qui nous fait des des allers-retours. Donc voilà, on on, on échange beaucoup aussi bah, par téléphone, par message. Mais voilà. En gros, on l'imagine à quatre, mais c'est eux qui le réalisent. Et après, de temps en temps, on s'organise quand même pour que Greg et moi, régulièrement, on y descend parce qu'on veut quand même bien s'imprégner du lieu, s'y sentir aussi chez nous, comprendre vraiment ce que Caro et Pierre vivent pour pour, pour rester connectés, pour rester voilà euh, pas être largué sur, sur sur ce qui s'y passe quoi.
1: Et pourquoi vous avez eu envie ou besoin d'ouvrir un, un deuxième lieu
0: Eh ben on s'est toujours dit qu'il faudrait quand même qu'on arrive à avoir un deuxième lieu pour un tout petit peu mieux se payer nous tous les mois. Parce que comme on a des, lieux, des petits lieux pas très rentables, c'était plus l'idée de la multiplication des lieux qui permettrait de se payer un petit peu mieux. Et puis euh, après, euh, à la base, Pénate s'est né de... Enfin, on nous proposait un local rue sauf qu'en fait, ça s'est pas fait. Mais bon, Pénate était né dans nos têtes avec Pierre et Caron. on en avait déjà parlé. Enfin voilà, on, le projet était tellement monté, tellement abouti qu'on n'a pas eu envie de, de le laisser tomber. Et donc, on a déporté cette idée dans un autre lieu qui était euh, l'arsouille à
1: l'époque. Il n'y avait pas des choses que vous n'aviez pas concrétisées à Bercaille et vous disiez, bah, là, ça va, être le, ça va être l'enjeu de le faire ailleurs euh, Ou en termes d'identité, de, de produit, de, d'état d'esprit, je ne sais pas
0: Oui, si, un peu le côté, c'est vrai qu'on trouvait ça cool de, de s'affranchir un peu du menu unique et du temps passé à table. On trouvait ça chouette aussi de libérer un peu les gens sur euh, le, le... Tu peux aller à peine à, t- à n'importe quel moment, il restait autant de temps que tu veux, prendre euh, une d'assiettes, deux assiettes, trois assiettes, pas d'assiettes, un verre, voilà. On trouvait ça chouette d'avoir aussi une offre imp- peu plus flexible. Là où à Bercaille, euh, on maîtrise beaucoup plus ce qui arrive aux gens, donc on est on est certain de ce qui de ce qui s'y passe, on est presque certain en fonction de la similité, mais voilà, de, de, on sait ce qu'on offre aux gens et voilà, on leur on leur laisse pas le choix on leur passe vraiment le message qu'on veut leur passer. Mais voilà, par contre, ils s'engagent à rester là euh, au moins euh, voilà au moins deux heures à table, alors qu'à pénate, euh, bah on y passe le temps qu'on veut et c'est un peu plus libre et, et on aimait bien ça aussi. C'est vrai que c'est chouette de c'est une autre offre aussi, ça nous permet de, d'imaginer d'autres recettes, même s'il y a pas mal de recettes qui peuvent être applicables de lieux. Il y en a aussi qui sont vraiment euh, typiquement euh, bah, barre avant, comme on, comme on peut avoir à pénètre. Quoi.
1: Ah, c'est intéressant comme rythme, parce qu'on a tendance à penser que les gens aujourd'hui sont... Où on me dit que les gens sont beaucoup pressés tout le temps, envie de manger vite euh, ou de se poser et de partir. Là où il y a vraiment un truc de on se pose et on reste un certain nombre... Euh, enfin, deux heures, c'est... Hein.
0: Ah bah, chez nous, oui, oui. Chez nous, il, il, quand ils passent la porte, il faut qu'ils soient détendus parce qu'ils savent qu'ils y sont pour, pour au moins deux heures. Mais moi, j'aime, j'aime bien ça. J'aime bien... Je pense aussi que euh, le fait d'avoir un menu unique et d'avoir euh, cette liste de producteurs, ça, ça, ça pousse les gens, dès qu'ils, à, dès qu'ils s'assoient, pardon, à vraiment euh, se poser la question d'où ils sont, de ce qu'ils vont manger. Enfin, ça les, ça les, je, le but, c'est vraiment d'attirer leur concentration entière sur la, le moment et la nourriture. Quoi. Même s'ils si, euh, sont très, très libres de parler de tout ce qu'ils veulent en mangeant. Mais voilà, le but, c'est vraiment de, de, de quand même chercher une certaine concentration dans le, le moment. Quoi.
1: Est-ce que tu as des anecdotes
0: Moi, ce qui, ce qui m'étonne, parce que je n'avais jamais eu de restaurant un mois avant, parce que j'avais jamais fait gaffe, mais c'est le nombre de couples qui s'engueulent, qui se séparent, qui pleurent, qui se barrent en plein milieu du repas. Ça, je n'avais jamais fait. Peut-être parce que les menus sont longs aussi, mais ouais. Et, on a, et en plus, ce qui est drôle, c'est qu'on a une table dédiée à ça.
1: Aux couples qui se séparent
0: Ah, mais il y a une table qui est maudite. Quand il y a une embrouille dans le restaurant, c'est quasiment systématiquement à cette table-là.
1: Et donc quand tu vois des couples arriver et se mettre à cette table-là, tu leur dis ou tu...
0: Non, on leur dit pas, mais c'est vrai qu'il y a, il y a cette table-là qui, qui est vraiment... Euh, ouais, c'est souvent la table des, des, des gens qui n'ont pas trop envie de se mélanger, qui n'ont pas trop envie de, de, d'échanger, qui vont être plus entre eux et qui peut-être du coup parfois ont des comptes à régler, quoi.
1: C'est horrible parce que quand je vais venir avec Florence, <rire> je vais avoir qu'une trouille, c'est de me je mettre à cette table-là table. sans le vouloir. <rire>
0: Ah bah c'est drôle
1: les gens, ces gens restent deux heures ils deviennent fous donc les, les gens <rire> c'est les gens, ça c'est les les gens s'engueulent. Si on les pousse c'est ça les pousses, euh, non, mais non, c'est, c'est, c'est eux qui ont préparé leur, euh, leur, leur, leur rupture sans doute mais. Euh, donc là c'est la t- ok donc quand les gens rentrent vous, là, tu les regardes avec Grégoire et tu dis regarde <rire> ils viennent s'asseoir là et ça va péter quoi
0: <rire> ça ouais, ça arrive ça arrive. plus souvent que je l'aurais pensé en tout cas
1: on arrive vers la fin comment vous avez vécu 2020 la fermeture euh, la, la distance avec les clients aussi qu'est-ce que ça vous a comment ça vous a poussé à vous réinventer
0: bah nous 2020, en fait on a ouvert Pénat trois semaines avant le premier confinement donc ça a été une rude épreuve pour Bercaille et encore plus pour Pénat, mais en même temps je pense qu'on a quand même réussi à en tirer des, des bonnes choses, ça nous a énormément soudés, enfin ça, ça nous a vraiment mis à l'épreuve pour le coup avec Pierre et Caroline nos associés, et ça nous a vraiment prouvé qu'on s'était pas trompé en les choisissant parce que avec tout ce qu'on a traversé, quand je vois où on en est maintenant et, et vraiment là, on est vraiment très soudés tous les quatre, on se fait énormément confiance et ça c'est vraiment... Voilà. Et pour Bercail, bah, on a essayé d'en, d'en, d'en tirer des bons côtés, donc ça nous a permis, bah, comme je te disais, de nous libérer un peu, de nous dire bah, « non, bah, tant pis, le midi, on arrête », parce que de toute façon, 14 couverts le midi, ça ne sert à rien, ça ne sert à rien d'ouvrir, on ne fait que le soir, et du coup, bah, hop, le jardin, enfin, ce qui a découlé de, de cette fermeture du midi a été carrément positif, puisqu'il y a le potager, maintenant. Voilà, on s'est libéré du temps pour encore plus aller voir les producteurs, pour encore plus être près d'eux, et puis juste prendre du recul, en fait, respirer et mieux faire notre métier, parce qu'on on le subit un peu moins des fois. Ah, puis aussi ouais, le, le, le gros élan de solidarité au premier confinement, avec l'épicerie qu'on a ouvert euh, le fait de décider déjà de, de se mettre tous les quatre à Bercaille, Pierre, Caro, Greg et moi, donc de, de laisser pénade fermer d'être solidaire tous les quatre ensemble euh, à Bercaille parce que c'est plus central et que pour une épicerie c'était plus logique, et puis d'y vendre tout ce qu'on pouvait y vendre pour aider. Le but c'était vraiment de, d'aider nos, nos, nos fournisseurs qui bossaient quasiment qu'avec des restaurants ou dont les, dont les marchés étaient fermés. Donc euh, voilà, les paniers de légumes, euh, le beurre, là, on y avait vendu tout plein de trucs et euh, c'était une chouette expérience malgré tout, même si c'était, c'était pas l'opération la plus rentable du chèque, mais c'était pas le but de toute façon. Les clients solidaires, nous entre nous solidaires, les producteurs aussi, enfin c'est, ouais, vraiment il y avait plein de bonnes choses qui sont ressorties, euh, on a vraiment vu des caractères et des... Et des solidarités euh, naître. Je pense que ça nous a permis de découvrir encore plus les gens et à pousser les gens un peu dans, dans leurs retranchements. Comme ça, on apprend mieux à les connaître. Quoi.
1: Bah tiens, je vais te transmettre, euh, parce que c'est un rapport avec, pas 2020, mais comment tu vois les choses euh, maintenant. C'est euh, la question que Gwenolé t'a posée. <rire> okay. Et Sibyl et Grégoire de Bercail, euh, qu'est-ce que je pourrais leur demander Quand est-ce qu'ils ont de la place <rire> <rire> Non, quand est-ce qu'on refait une soirée euh, à Cormé-été
0: ça va être facile. Hein. Je pense qu'on va on... dès qu'on aura l'occasion de refaire un accord maïté, dès qu'on aura le droit de le faire, je pense que ça ira très vite parce qu'en plus on a de la demande et puis, euh... et puis c'est vraiment un plaisir à chaque fois de faire ces accords maïté avec lui parce que bah, on, aime, on aime le thé. Je sais pas si c'est parce qu'on a voyagé un peu en Asie ou si je crois que c'était déjà le cas avant, mais on a approfondi un peu. Et puis avec lui aussi, on a approfondi parce qu'il est vraiment calé et que c'est vraiment chouette de l'avoir pas loin. Donc un accord maïté avec Guénolé euh, quand il veut et quand est-ce qu'on a de la place, il bah, bah, euh, faut pas venir le samedi, euh, monsieur. Euh, monsieur j'ai un, j'ai un commerce dans le centre-ville.
1: Qu'est-ce que tu pourrais souhaiter pour ton quartier, pour ta ville si tu pouvais changer une chose, ce serait quoi
0: Moi, je... je... Mais c'est marrant parce qu'en plus, quand je dis ça à chaque fois en dessous de ma gueule, mais moi, je voudrais verdir la ville. Ça paraît un peu euh, flower power, comme ça, un peu débile, mais je voudrais juste qu'il y ait des arbres et des fleurs partout. Enfin, moi, quand je vois l'aménagement de la place Saint-Anne où je passe tous les jours en allant au boulot, je outrais qu'il y ait autant de béton et de pierre et de pavés. Ça manque tellement de... Enfin, en ville, euh, les, les parcs, les arbres, ça fait tellement... L'été, on se rend compte tout de suite de la fraîcheur. Enfin, moi, quand j'habitais à Paris, quand on rentrait du boulot, on passait toujours du Luxembourg et on perdait 5 degrés en fait en passant à Luxembourg enfin c'était énorme le, le, la, la fraîcheur amenée par euh, la végétalisation des, des centres-villes les, les degrés qu'on gagne c'est énorme et je trouve ça fou qu'il n'y ait pas beaucoup plus de verdure dans cette ville quoi. Tout, est, tout est béton et j'ai l'impression que depuis qu'on y habite c'est pire j'ai pas l'impression que ça aille dans le bon sens en plus et c'est pas très rassurant on sait qu'on a une mairie qui est censée être de gauche et, et alliée au vert
1: Où est-ce que je vais maintenant? Où est-ce que tu me conseilles d'aller?
0: En quittant mon resto? Eh ben, moi, je pense qu'un des endroits super pour euh, aller euh, peut-être boire un coup euh, ou juste se détendre. Enfin, moi, là où nous, en tout cas, on adore aller et qui n'est pas très loin en plus, donc c'est pratique. De Bercaille, c'est origine. Bah, si je pourrais dire pénate, hein. Mais bon, c'est pas drôle. Donc du coup, je, je dirais Origine.
1: Ok, ça fait, ça fait deux Origines du coup, puisque Marion m'a aussi renvoyé à Origine. Et euh, ils vont avoir deux questions aussi. Qu'est-ce que je leur demande de ta part
0: Moi, Origine, ce que, ce que je trouve génial là-bas et qui m'impressionne aussi, c'est qu'ils ont toujours un pote pour tout. Quelqu'un qui va les aider à... enfin c'est marrant, ils sont hyper entourés, hyper et ça, je trouve ça génial à quel point ce resto est pas enclavé quoi, à quel point il, se dit, il donne la chance. et moi ils me donne la sensation d'être vraiment hyper ouvert, hyper connecté, hyper. Bah après c'est sûr que Romain, le chef, hein, même toute l'équipe, ils sont, c'est des gens qui sont là plutôt depuis longtemps et ils connaissent plein de monde et, et ouais ouais, c'est à croire que ouais, ils ont toujours un plan pour tout. Enfin, je, là, quand je vois les, les modifications qu'ils ont fait avec leur cabane, le, enfin, la cuisine d'extérieur qu'ils ont fait, enfin, ouais on dirait que rien ne les arrête et, et je, je trouve ça vraiment génial. Et, et ouais si je devais leur poser une question, je ne sais pas ce que ce serait, mais on pourrait leur demander à quoi va ressembler Origine dans quelques années et qu'est-ce qu'ils en auront fait parce qu'en en fait, ils le transforment vachement aussi et de toute façon, c'est un lieu qui, de toute façon, est voué à, à évoluer, puisque c'est dans le projet, dans le programme, mais c'est vrai que j'ai hâte de voir ce qu'ils vont en faire et, et avec tous ces cerveaux, parce qu'ils sont quand même nombreux à, à imaginer Origine, je trouve ça génial euh, ce qu'ils en font. Et donc, Ouais, je demanderais bien à, à Romain euh, comment il voit Origine dans trois bah dans, dans, dans ans. Trois ans, c'est bien, c'est un bon délai. Je trouve cinq ans, c'est loin. 3 ans, c'est bien. Comment il imagine euh, Origine euh, évoluer d'ici trois ans
1: Vendredi, je parle à deux sœurs qui ont ouvert le Chabrol à Bruxelles. Et... Ah
0: bah oui, bah Marie.
1: Ah bah tu les connais, bah ben voilà. T'as une question pour elle, genre parle vendredi.
0: Ah bah oui, grave, trop bien. Parce qu'en fait, Greg était second au Square gardette, c'est le restaurant où Marie était quoi Elle était apprentie à l'époque Ou stagiaire Stagiaire Ferrandi. Donc euh, Greg a eu Marie, euh, tout début son apprentissage de la cuisine euh, comme, euh, comme stagiaire. Et, euh, et elle le connaît bien, enfin ils se connaissent bien. Et ben euh, moi j'aimerais bien leur demander, euh, puisqu'elles ont ouvert très peu de temps, un peu comme nous, très peu de temps hein, pendant le Covid, j'aurais bien demandé pour pouvoir faire le parallèle avec pénate comment est-ce qu'elles ont vécu cette fermeture rapide juste après l'ouverture et comment elles s'en sortent maintenant euh, pas, pas, pas financièrement forcément mais comment elles, sont, voilà, comment, comment elles rebondissent et... et puis comment ça s'est passé tout ça toute cette ouverture parce qu'on n'a pas trop eu de nouvelles on n'a pas, pas pris de nouvelles clairement de leur ouverture à part sur les réseaux. Ah bah ouais, on leur passera le bonjour avec plaisir, c'est trop cool.
1: Trop bien, bah excellent, je savais pas, bah J'irai. Mais j'y vais en plus physiquement, donc, parce qu'elles ne sont, sont pas loin de chez moi, donc euh, vendredi matin, euh, j'y suis. Et bah écoute, euh, merci Sybille.
0: Bah de rien, avec plaisir, merci à toi.
1: Merci d'avoir écouté cet épisode d'Ici Vous êtes, le podcast qui met en valeur celles et ceux qui rendent meilleur votre quartier, votre ville, votre quotidien. Pour soutenir le projet et me permettre de continuer, merci de suivre Ici Vous êtes sur Facebook et Instagram de laisser les commentaires partout où vous le pouvez, et de parler du podcast autour de vous. Et n'hésitez pas à m'écrire sur les réseaux pour me dire où je devrais aller balader mon micro. Merci encore, et rendez-vous au prochain épisode.